0: Sayın dinleyicilerimiz, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin düzenlemiş olduğu İktisat Podcast programımıza hoş geldiniz. Ben Melik Kaçar. ben İlker Aykut. Bu hafta konumuz Profesör Doktor Mehmet Hakan Satman ile birlikte İktisat ve Bilgisayar Programlama konularını konuşacağız.
1: Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk arkadaşlar. Merhaba.
2: Hocam hoş geldiniz tekrar. Ee, öğrencilerimiz sizi tanıyorlar. Ee, Hocam ancak yeni dinleyicilerimiz için önce biraz sizi tanıyabilir miyiz? Nasıl ilerleyeceğiz? Nereden bahsedeceksiniz bugün?
1: Benim tabii kendimi iyi tanıdığımı varsayıyorsunuz değil mi böyle? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben 1998'de fakülteye girdim. İşletme bölümünde öğrenci oldum. Lisansı bitirdim. Sonra ekonometri bölümünde master ve doktora yaptım. Gene iktisat fakültesi ekonometri bölümünde yarın doçent, doçent olarak çalıştım. Devam ettim. Şu anda da gene ekonometri bölümünde yön eylem dalında profesör olarak çalışıyorum arkadaşlar. Hocam izninizle Twitter üzerinden size
0: yönlendirilen sorular ile başlamak istiyoruz. Tamam öyle yapalım hadi. Yusuf Alkanlı sormuş <gülüyor> mesela bir iktisat öğrencisinin gerçekten yazılım dili öğrenmesine gerek var mıdır? Yoksa teoriyi kurup yazılım konusunda bilgisayar mühendisleri gibi profesyonellerden
1: destek alınması daha iyi bir sonuç mu verecektir? Yani tabii şimdi ihtiyaç çok büyük bir ise tabii ki hani iktisat öğrencisinden Java'da veya C++'da veya mainframe herhangi bir dilde bir yazılım geliştirmesi beklenmiyor. Tabii. Şimdi geçenlerde Twitter'da da gördüm bir şey var, problem var ve çoğu iktisat profesörünün veya işaretçilerin da dahil ilk başta birkaç saniyede hemen doğru cevap bulamadığı bir takım insan sezgisine ters problemler var. Mesela Şöyle bir problem düşünün. Diyelim ki bir odada 100 tane insan var. Bu 100 insanın da cebinde 100 dolar var. Her saniye rastgele bir tanesinden diğer başka bir rastgele bir tanesine 1 dolar vermesini söylüyorsunuz. Ve her saniye bunu devam ettiriyorsunuz. Birkaç milyon saniye sonra gelir dağılımı ne olur? Şimdi sizin aklınıza ne geliyor Beklenti mesela? Beklenti Pareto eğilimi gibi. <gülüyor> yani aslında rastgele çektiğiniz bir insan, rastgele başka bir insana bir dolar veriyorsa uzun vadede hepsinde ortalama 100 dolar ortalama gel gelmesi. Eşit evet. olması lazım. Ama işte o, yani ortalama 100 dolar olması herkes de 100 civarında olmasını gerektirmiyor mesela. Uniform dağılması bekleniyor. İlk sezgi bu ama işte böyle olmuyor. E, o topluluktaki birkaç tane insan e, 100 dolar olan gerilerini 400-500'e falan çıkartıyor. Bazıları sıfıra düşüyor ve e, hakikaten üçgen şeklinde bir dağılıma benzemeye başlıyor. Yani e, gelir dağılındaki dağ, eşitsizlik doğallıkla kendiliğinden oluşuyor. Tabi burada eşitsizlik şöyle. E, tek bir tanesi zengin olmuyor. Uzun vadede bir ara zengin olan bir tanesi. Sonra yine iflas edebiliyor. Kimin zengin olduğu zamana göre Aha, değişiyor ama tabii. adaletsiz olmaya devam ediyor. Gelir dağılımı mesela. Şimdi böyle bir sezgiye ters bir örnek mesela. E, bir sayfalık bir Python veya R koduyla hemen e, histogram çıkartacak kadar kolaydır. Yani iktisat eğitimini böyle aldığınızda Oturup hayal edemeyeceğiniz bir takım sorunları ekranda görebilirsiniz. Bu sizin kavrayışınızı arttırabilir. Ki bu anlattığımız örnek mesela sadece iktisat eğitiminde bir kavramı kolay anlamayla ilgili bir şey. Sadece işimiz de eğitim değil. Bunun dışında iş yerinde bazı problemlerle karşı karşıya kalacak satıcı. Dolayısıyla iktisatçı için aslında bilgisayar bir nevi alet çantası gibidir. Yani -satçının o çalet çantasındaki o matkabı, dübeli falan hani öyle düşünürseniz iktisatçının alet çantası nedir diye bakarsanız aslında. Hani bu 30-40 sene 40 sene evvel belki hesap makinesiydi ama şimdi bilgisayardır aslında böyle yapmak lazım. Bu bağlamda e, bazı problemler e, bilgisayar mühendisliğine bırakılmayacak kadar e, şeydir. E, küçüktür ve onu e, tek başına iktisatçının kendisinin yazması e, onun gelişimi için hem kişisel gelişimi için hem de bazı işleri daha kolay halletmesi için mesela elzemdir. Bu bağlamda yani böyle bakarsak eğer siz daha iyi kavramak istiyorsanız bazı şeyleri. Mesela merkezi limit teoremi bize istatistik derslerinde söylerler e, ve çoğumuz bunu yanlış öğreniriz veya öğrenemeyiz. Yani basitçe şudur merkezi limit teoremi. Bir dağılımdan, e, tabii bu e, bir kere e, tek bir dağılım olacak. Yani bir tane dağılımdan e, en elemanlı bir örnek çektiğinizi varsayın. Örneği çektiğiniz bunun ortalamasını alın bir yere kaydedin. Aynı dağılımdan, gene özdeş olacak, e, en elemanlı başka bir örnek çekin. Ortalamasını alın bir yere kaydedin. Ve bu en elemanlı örnek çekme işini, ortalamasını alıp bir yere kaydetme işini milyon kere yapın. Bu ortalamaların dağılımı ne olacak? Evet. Yani diğer soruya çok benziyor. Böyle bir şeyi hayal etmek kolay değil. Yani John Nash gibi bir adamsanız mesela. Belki bunu daha kolay bilgisayara falan gerek ama ki kendisi de bilgisayar kullanmayan birisi değil. Yani e, ta, hayal edemeyebilirsiniz. Ama bunu bilgisayarda yazdığınız zaman histogramı çizdiğiniz zaman mesela e, bunun normal dağılımı verdiğini görürsünüz. Görmek mesela yani gözün evrimi ilkeldir. Yani insan gördüğü şeyi duyduğu şeyden daha hızlı anlayabilir veya çok daha uzun süre hatırlayabilir. Bu bağlamda e, bir takım soyut kavramları, matematiksel kavramları e, tabiri caizse ekranda görmek mesela bizim hem iktisatta hem istatistikte bir takım e, teoremleri veya soyut kavramları daha kolay anlamıza sebep oluyor. Yani böyle bakınca hakikaten e, kavrayışı hızlandırması bağlamında çok gerekli diye düşünüyorum ben. Yani şeyim peki? Bunu kağıt
2: kalemle hiçbir insan ya yapamaz mı hocam? Bunları?
1: E, e tabi mesela bir parayı bir ee, milyon kere atamazsınız havaya. Sonra kaç tane tura geldi, kaç tane yazı geldi ne yapamazsınız. Bağlı şeyler deneylenemez. Tabiatı gereği. Yani İSAS'daki birçok şey ki dolayısıyla iktisatlı birçok şey e, merkezi teoremler. Yani en sonsuza giderken e, sonuçta deney yapamazsınız. Bir parayı bir milyon kere atamazsınız. Ama bilgisayara bunu birkaç saniyede attırabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Böyle bakınca e, bir alet çantası gibi bir görevi oluyor bilgisayar programlamanın
0: Evet. O zaman hocam bizim e, iktisatçıların alet çantasının en önemli unsuru
1: bilgisayar
2: haline gelmiş diyorsunuz.
1: Evet tabi evet dübelimiz o. <gülüyor> <gülüyor> e,
2: hocam e, yine devam edelim internetten gelen Twitter üzerinden gelen e, sorularla. Buyurun. E, Simge Çakmak e, öğrencimiz herhalde bizim iktisat fakültesinden. E, geç kalmışlık kaygısından bahsetmiş. E, yani bu kaygı bu e, işte yazılım programlama konularına. Ilgilerinin, ilgilerinin olmasına rağmen kendilerini baş, başlamaktan alıkoyduğunu söylüyor. Yani hmm. bu saatten sonra belki 3. 4. sınıftayız veya bitirdik üniversiteyi. Bundan sonra biz bunu öğrenemeyiz. Hani bu şeyde de vardır ya, yabancı dil kaygısı. Birçok insan ortaokul, lisede öğreniyor. Ben üniversiteye geldim artık bu saatten sonra çalışsam da onlar kadar öğrenemem ve geç kaldığım için
1: hani başlamaktan çekiniyor öğrenci. Hı hı. Bu konuda ne söylersiniz hocam? Yani hayat zaten böyledir. Yani her şeye geç kalırsınız. Hayatın zaten özeti budur yani. Evet ama e, ben e, 22 yaşındaki bir öğrencinin ki son sınıfta olduğunu varsayalım. Ortalama 22 yaşında olur değil mi? Son evet. sınıfta. E, bilgisayar programlamayı öğrenmek için geç kaldığını düşünmüyorum. E, ya Doğal dillerden bir tanesini öğrenmekle bilgisayar dini öğrenmek aynı şey değil. Yani ben mesela e, şu sıralar e, Fransızca öğrenebileceğimi çok düşünmüyorum. Yani buna motivasyonu yok. Belki motivasyonum olsa Fransa yerleşsem belki o e, hayatta kalma düütüsüyle belki öğrenirim ama e, doğal dillerle bilgisayar dilleri aynı konsepte değiller. Benzetmekle beraber e, ayrıca da e, bir meslek elde et, e, meslek elendiğinizde e, okuldan çıktığınız anda artık bir şey öğrenmeyeceğim bu bana yeterlidir diyemezsiniz. Yani bundan önce e, bankada vezadalık yapanlar bile. 30 sene önce vezder olanlar, e şu sıra aynı mesleği yapamazlar. yani Çünkü bilgisayarlar falan gelişti değil mi? Bir şeyler öğrenmesi gerekiyor vesaire. E, bir bilim dalıyla ilgiliyseniz, hele hele o dalda akademisyen olmak gibi hedefleriniz de varsa, ki herkesin de e, akademisyen olması gerektiğini düşündüğüm için söylemiyorum. E, bir e, Artık bir bankanın genel merkezinde çalışan bir kişinin mesela, e, sürekli güncel teknolojileri takip etmesi gerekiyor. Böyle bir dünyadayız. Artık öğrenmenin de öğrenilmesi meselesi var. Ömür boyu öğrenmek, hayat boyu öğrenmek gibi kavramlar da var. Sanki yeni meslekler de doğdu değil mi hocam? Do, ee, doğdu. Bir evet. hibrit meslekler dediğimiz. O, oraya gireceğiz galiba değil mi? Öyle onunla ilgili ha, soru evet, var mıydı? Evet, evet. Ona da şeyi kaçırmayalım. Bu arada da yaş avantajından da bahsedelim. Galiba yani bunu tabii sosyologlara psikologlara sormak lazım. Buraya da ahkam kesmeyiz. Kendi, ama ha, kendi, kendi tecrübem. tecrübem. Benim 22 yaşındaki 24 saatimle şu anda 30'luk yaşındayım. 24 saatim aynı değil. Hımm. Zamanın marjinal faydası diyebiliriz belki hani ikisat evet. dil terimiyle konuşsak belki kendi işimizi biraz daha fazla yaparız. 22 yaşında bana verilen her bir boş saatin faydasıyla şimdiki her bir saatin boş faydası faydası aynı değil. Bir tane bir, böyle bir fayda farklılığı var. Şu an daha düşük de, fayda e, Daha yani fazla. Fayda de, Değişik olduğu kesin yani kişiden kişiye değişir ama e, Ama günüm 24 saat değilmiş gibi geliyor bana. Bir gün içerisinde sanki daha çok şey yaparmışım gibi geliyor. Her ne kadar faydası çok fazla olmasa da daha çok şey yaparmışım gibi geliyor. E, dolayısıyla 22 yaş e, birçok şeyin hala öğrenilmesi için hala erken yaşlardır diye düşünüyorum. 35'ine kadar. <gülüyor> <gülüyor> e, tabii 35'inden sonra da öğrenme kesilmeyecek ama işte geç kalmış değiller. Hızlı bir şekilde e, bir takım. Kend... Çünkü e, başta söyledik ya ilk sorularda. E, biz bilgisayar mühendisi olmasını beklemiyoruz imzatçının. Bir alet çantası olarak kullanmasını bekliyoruz. Daha kolay söyler kendisi kendi işine yarayacak kadarını öğrenmesinde mesela e, fayda vardır bilgisayar dillerini genel olarak ikiye ayırıyorlar. Domain specific languages hı hı. mesela SQL böyle bir dildir. Bir de general purpose languages. Yani general purpose deyince onun üzerinde siz bir SPSS yazabilirsiniz, EVS de yazabilirsiniz, herhangi bir şey bir veri tabanı sistemi yazabilirsiniz vesaire. Ama domain specific languages deyince belli bir meseleyi derde demiş diller var. Mesela SQL böyle bir dildir. Sadece o meselelere özel. Tabii bir iktisatçı mesela bir veri tabanına bağlanıp Kampanya yapacağı müşteriyi e, bulacak şekilde veri süzmesini öğrendiğinde aslında e, büyük bir basamak sıçramış oluyor. Hı hı. Örneğin bir Python veya R dilinden bir tanesini veya Julia dillerinden bir tanesini öğrendiğinde gene kendisine bir alet çanta sağlamış oluyor. Biz iktisatçıdan C++ Java öğrenmesini beklemiyoruz. Haskel öğrenmesini beklemiyoruz. Hı hı. Dolayısıyla e, bunlar 6-7 ayda kapanacak kadar e, küçük deliklerdir. Bunlar aşılabilir. İşte geç kalmalılar. Özetle onu söylemek istedik. Yani e, biraz daha açarsak
2: hocam. E, general Purpose ve Domain Specific. Mesela yani SQL'de bir ekonometrik modeli test edemezsiniz. Sadece veri tabanı işlemlerini yapabilirsiniz. Ama
1: e, R, R herhalde e, General Specific dediniz şeye mi giriyor? E, R bunların arasında. Yani e, R öyle bir değil ki. E, SQL kadar Domain Specific değil. Ama mesela C++ kadar da general purpose değil. Hı -hı. Arada hibrit bir. Aslında istatistikçiler için özel yapılmış bir dilden bahsediyoruz. Hı -hı. Yani bizim mesleğimize özel yapılmış. Hı -hı. Böyle bakarsak belki hani domain spesifik evet. der ki diyebiliriz ama arada hibrit bir. Hı -hı. Python öyle değildir mesela. Python domain spesifik değil. Hı -hı. General purpose diye ortaya çıkıyor. Hı -hı. Daha sonra veriyle uğraşanlar kendilerine yakın buluyorlar ve ona uygun paketler yazmaya başlıyorlar. Ama ar arın çıkışı tamamen Bizim mesleğimiz ekonometri, istatistik ve iktisatçılar mesela evet. kullanıyor güzel. Zaten Python var. Özellikle olarak <gülüyor> değineceğiz biraz sonra.
2: Evet, <gülüyor> evet tamam. Python konusundan Onu bahsedeceğiz hocam.
0: Özellikle evet. sorular Python konusunda geldi. Hocam, Barış Yazıcıoğlu yapay zekadan söz etmiş. Hı. Kendi kendini yazan programlar, kesin ve hatasız kodlama yapabilen bir varlığa karşı insanın şansını nasıl değerlendiğinizi merak ediyor.
1: Yani zeka e, zeka deyince aklımıza hep üstün olanı geliyor değil mi geri zeka gelmiyor yani şimdi biz aslında yapay zeka falan deyince e, aslında bir bir nevi şu anda e, zekayı taklit eden yazılımlarla uğraşıyoruz. mesela kendi kendini yazan programlardan bahsetmiş arkadaşımız mesela genetik programa dediğimiz e, teknoloji bunu yapmak için e, keşfedilmiş bir araç şöyle belli inputları veriyorsunuz. Belli outputları da veriyorsunuz, diyorsunuz ki bu inputları verdiğimde bu outputu üretecek olan bilgisayar programını bana yaz diyorsunuz. Arka planda işte evrimsel algoritmalarla, optimizasyon algoritmalarla falan bir e, bilgisayar programını random başlatarak ve daha iyiye götürerek bir hale getiriyor. Çözüyor mu? Çözüyor. Sonra dönüp koda bakıyorsunuz nasıl çözdün diye, inputlarla, outputlar arasındaki ilişki nasıl buldun diye saçma sapan bir algoritma üretmiş olabiliyor mesela. Hmm. Gereksiz yere x x 2yi çarpmış, ona 5 eklemiş, sonra tekrar 5'e vermiş vesaire. Saçma sapan işler yapmış ve bulmuş. Hatasız kodlama bir tanımı gereği bir kere çok kolay tanımlanacak bir şey değil yani yapısı gereği. Ee, idareten iş görecek olan şeyleri makineye yaptırabiliyoruz. Ama yani yapay zekanın yapay ileri zeka alması gerekmiyor. Yapay geri zeka duratıyoruz bir yandan. <gülüyor> bir şekilde iş görüyor ve yani oldu diyoruz. Çok emekleme aşamasındayız. Yani şöyle aslında yapay zekadan neyi kastediyoruz? Burası da çok önemli. Yani şöyle insanın yaptığı şeyi bir şekilde input'larla output'ları vererek, aradaki ilişkileri kendisinin çözmesini bekleyerek hazır hale getirmeye çalışıyorsak, mesela bu makine öğrenmesi ismiyle alınıyor daha çok. Ama öğrenmek mesela insanı taklit etmekse, insan gibi tepkimeler vermekse, Dikkat insan gibi tepki vermekle mesela taklit etmekle, mimik etmekle mesela bizzati insan yapmak mesela arada da fark var. Aynı şey değil. Hmm. Felsefenin çözmesi gereken yerler de var yapay zeka meselesinde. Mesela biz gece yattığımızda başımızı yastığa koyduğumuzda ben dediğimiz şeyin ne olduğunu tarif edemiyoruz değil mi? Yani e, dolayısıyla makinede bir şekilde insanın kendisini yapmak istiyorsak bir makineyle insanın bir kere kendisini anlamamız lazım. Çok uzun az bir kere bundan bir kere bu hakkında konuşmuyoruz yapay zekadan bahsederken. Yapay zekadan bahsettiğimiz zaman daha çok makine öğrenmesinden bahsediyoruz bizim alanımızdaki Hı -hı. iktisattaki kullanım alanıyla. Inputlar veriliyor, outputlar veriliyor. Hadi aradaki ilişkiyi bul diyoruz. Bu bilgisayar programı da olabiliyor. Bir matematikte ifade de olabiliyor. Bunu yapıyor az çok. Hı -hı. Yapıyor ama aradaki ilişki çoğu zaman e, insanın bulacağından çok daha saçma olabiliyor. Etikte bir problem var sanırım hocam burada. Neyi etik? Ee,
0: bir bilgisayar programının ürettiği iş bir
1: insanın ürettiği işten nasıl bir farklılık gösterecek? Yani bilgisayarlar ilk çıktığında da insanların işlerini elinden alacak diye korkulardı ama tabii. daha çok meslek üretti. Daha Şimdi iktisatçıdan üretti. bile veri analizçisi işte veri verici, işte aklıma gelmeyen isimler var yayında olduğumuz için olabilir. Birçok yeni Scientist. meslek, data science diyorlar değil mi evet. mesela? Yeni meslekler türetti. Dolayısıyla ben yapay zekanın da daha çok iş gücüyle geldiğinde bir takım meslekleri öldürmesiyle beraber yeni meslekleri de hayata dahil edeceğinden eminim. Yani insanın işini e, kolaylaştıracak ama bir yandan da e, yeni alanlar yaratacak. Bir yandan da zorlaştıracak. Öte Bunu yandan söyleyeyim. şu da olabilir. Yani insan aslında kendi kendinin sonunu getirmeye eğilimi bir varlıktır. Aslında evren de böyle yapar. Yani entropi, evet. karmaşıklığın sürekli artması, evren sürekli kendi sonunu getirir. İnsan da evrenin bir parçası olarak kendi sonunu getirmek üzere yaşayan bir varlık. Hani belki de e, daha kötümser bakarsak mesela insan muhtemelen diğer her zaman yaptığı gibi atom bombası at yapmak ve atmak gibi belki yazılımla kendi sonunu getirecek. Eğer getirirse bir gün ben bunu gene normal karşılayacağım çünkü evren de aynısını yapıyor. Evren de e, soğuk olmaya doğru gidiyor. evet. Evrenin de
0: kendi düzeninde, insan da aynı düzen içerisinde yok, yok, olma. yok, yok olmaya çalışıyor diye. Evet, yok
1: olmaya çalışıyoruz zaten. Evet, böyle evet. bir son da olabilir. Tabii. Yani, yani yine insan tabiatını çok. Bilim kurguunda alanına girdik. Tabii. Onu ayrı bir program <gülüyor> hocam henüz aslında böyle distopyalar üzerine. Evet evet. Hocam, üzerine. Bilim kurgu <gülüyor> programı çok güzel oldu. Yani bu o, olabilir. Yapay
2: zeka distopyaları çok özellikle revaştı. Evet. Hocam e, tekrar devam edelim e, sorularımızla. E, Büşra e, Kara adlı takipçimiz. Ee, İktisat ve programlama deyince e, aklı ilk olarak istatistik ve ekonometri e, alanları geliyor diyor. Ee, yani istatistik ve ekonometri dışında e, programlamayı kullan kullanılır mı kullanabilir miyiz? E, yani işte çalışma ekonomisi öğrencisi, mali öğrencisi vesaire e, programlamaya ihtiyaç duyar mı? E, ve bu istatistik ve ekonometri ilişkisinin hocam e, geleceğini e, nasıl görüyorsunuz? İlk önceki söylediğimle beraber değerlendir misiniz?
1: Ee, şimdi bilgisayar programlamayı sadece ekonometri öğrencisi veya sasılık öğrencisi. Ee, onun için gerekli demek çok yanlış olur. Zaten ilk başta verdiğimiz o komik örnek de. 100 dolar örnek. Ama ilk başta on, evet. onların evet. E, alanındaydı mı? Yani en çok onlar kullanıyordu. Bu Şöyle işi. söyleyelim. Mesela bir ekonometricinin bilgisayar programlamaya olan ihtiyacı yeni bir tahmincinin kodlanmasıyla ilgili olabilir. Hmm. Siz mesela e, en küçük kareler tahmincisi yerine bizim e, klasik regresyonda kullandığımız yöntem yerine bir yeni bir regresyon tahmincisi icat etmiş olabilirsiniz. Bu e, tahmin et bu yeni yeni tahmincinin bir takım e, teorik özelliklerini derive edem, edemiyor da olabilirsiniz. Kalem kağıt oynatamayacağınız yöntemler vardır. Yani computational yöntemler de vardır. bilgisayar hesaplamadı. Bir takım simülasyonlar yapmanız gerekir. Onun e, o, o, o bulduğunuz tahminci hala sapmalı mı? Varyansı en küçük mü? Yeterli bir tahminci mi vesaire teorik derivasyon yapamadığın yerde bilgisayar kullanırsın. Ekonometristi bunu bu şekilde kullanabilir. Ama az önce yani programın başında verdiğimiz o 100 dolar örneğinde mesela ekonometricinin problemi değil aslında. İktisadçının bir zati problemi olabilir. Öte yandan işletmecilere baktığımızda işletmeciler, e, işletme aslında sosyal bilim gibi durur ama işletme dediğimiz şey aslında her an her saniye bir optimizasyon problemi çözmeye çalışan bir organizma gibidir. Kime hangi işi vereyim ki toplam maliyet en küçük olsun, işte rafa hangi kitabı koyayım ki yanına hangisini koyayım ki satışlar maksimum olsun, stokta hangi eşyadan kaç tane tutayım ki e, stok maliyetlerim en küçük olsun ama bir yandan da müşteriyi geri çevirmeyeyim gibi, Baktığınızda, optimizasyon biliminin ne kadar alet edevatı varsa kullanır. Tabii. E bunları da uygulamak için sizin bir bilgisayar ihtiyacınız olacak. Muhtemelen hazır paket kullanacaksınız ama e, literatürde yeni çıkmış bir takım e, modern yöntemler var. Onlar henüz sizin kullandığınız, şirketin satın aldığı bir programa eklenmemiş olabilir. Bunu kendiniz yazmak zorunda kalabilirsiniz. Bu, bu alanda bir işletmecinin de olabilir aslında, bir maliyecinin de olabilir, çalışma ekonomisi öğrencisinin de olabilir. Bunlar olmadan da hayatınız devam eder. Maliyetiniz en küçük olmaz, ...karınız en büyük olmaz, ölmezsiniz ama yani bir katkı sağlayacağı kesin.
2: Evet, evet hocam. E, bir örnek daha belki ekleyebilirim bizim e, alanımızda iktisat tarihi... Orada da mesela e, o işte big data, big data tartışmaları vardır yani ya, büyük veri. E, şu anda artık e, tarih alanında e, birçok kaynağı dijital olarak ulaşabiliyoruz e, ve bu kaynakların e, buradaki verilerin alınıp düzenlenmesi işte o milyon kere işlemler yapılmasını Hı. gerektirebiliyor. E, bu amaçla da hani e, artık işte Python, R öğrenen tarihçiler, edebiyatçılar bu metinlerin, verilerin işlenmesi için ön plana çıkmaya başladı. Size bir şey söyleyeyim
1: mi? Mesela tarih, e, iktisat ba bana göre ikisi birden fizikten daha zor bir bölümdür. Hmm. Neden diyeceksiniz? Deney imkanının olmaması çok büyük bir kısıtlıcıdır bilimlerde. Fizikçinin de ha, deney imkanı olması, mesela e, çift yarık deneyi diye bir şey var değil mi? Yani popüler bilim kadar biliyorum yani fizikçi olmadığım için. Hı. O en azından anlamak için defalarca yapılabilen bir şey. Ama bir tarihçinin veya ekonomistin bir e, ekonomik bir faaliyeti, bir mevzuyu anlaması için deney yapma imkanı kesinlikle yok. Anket yapmak mesela çözümler bulunabiliyor. Anket yapmak gibi, insanlara sorular sormak gibi. E, i̇nsanlara soru sormanın da bir e, maliyeti var. Şöyle, e, yine fiziğin bulduğu, sosyal dinlere uygulanan bir e, gözlemci problemi var. Mesela siz bir şeyi ölçmeye kalktığınız anda ölçtüğünüz nesneyi bozmak zorunda kalıyorsunuz. Ben size bir soru soruyorum. Ne kadar geliriniz var diye. Siz hemen e, o anda değişiyorsunuz o cevabı verirken. Başka bir haline geliyorsunuz. Belki de vergi kaçırıyorsunuzdur. Ee, eşinizi kaç kere aldattınız gibi bir soruya kaç kişi acaba doğru cevap veriyordur? <gülüyor> soru sorduğunuz kişiden bir kere doğru cevap alma ihtimaliniz Soru ne kadar değerliyse o kadar küçük e O zaman e, ne yapacaksınız? Bir soru sormak iyi bir fikir değil e, O zaman e, bir, bir e, ortam kurup iktisadi bir olayı orada tekrardan yaratmak da mümkün değil Ç Tek çareniz şey kalıyor Simülasyon yapacaksınız bilgisayarda <gülüyor> Mesela computational economics ee, evet. evolutionary economics uh, agent based economics gibi alanlar var ekonominin altında. Hmm. Ne yapıyorlar? E, satın birkaç varsayım, varsayımı vardır. Mesela insanlar homojendir ve rasyoneldir diye varsayar. Bütün insanlara x der ve ortalama peşinde koşar. Yani mesela e, bir ülkede marjinal tüketim eğilimi %60'ı diyorsanız bilirsiniz ki Keynes'in o e, gelir tüketim modelinden evet. çıkarak insanlar işte e, ortalamada 100 lira gelire de diyorsa bunun e, %60'ını harcama eğilir falan diyorsunuz. Ama belki de hiçbiri %60'ını harcamıyor. Ortalama peşindesiniz. Bu agent based economics falan diye başlıklar attığınızda insanların her birini 85 milyon ülkenin nüfusu bilmiyorum. 85 milyon tane sanal birey oluşturup bilgisayarın belleğinde bunlara bir takım ekonomik faaliyetleri tanımlayıp aradaki o interaction'ları da kurup etkileşimleri kurup ekonomiyi belli bir dengeye getirip daha sonra dışarıdan mesela Merkez Bankası'nın para basması gibi bir takım etkileri koyduğunuzda sistemin davranışını inceleme meselesi e, imkanı ortaya çıkıyor. Yani deney yap, yapma imkanı ortaya çıkartıyor bilgisayar. İstediğiniz kadar deneyebilirsiniz. Bir isterseniz bütün gün çalıştırın bilgisayarı. Te, bir de yani dünyada bir gün bilgisayarda birkaç milisaniyeye karşılık geliyor olabilir. Hız, Hı. Hızlı yazıyorsunuz çünkü. Dolayısıyla birkaç sene sonrasını birkaç dakikada hemen e, forecast edebiliyorsunuz gibi imkanlar oluyor. simülasyon içerisinden. Sizin teorinizi de test etmeniz
0: daha kolaydır tabi. Evet
1: tabii. defalarca tarihi defalarca yaratma imkanınız olabilir tabii. böyle bakınca. Tabi simülasyon biraz kısıtlı bir teknoloji. Ee, gökteki işte kuşun bile kanat çırpılışını alamazsınız. Yani de bütün değişkenleri koyamazsınız. Tüm ölçümleri koyamazsınız. Dolayısıyla e, simülasyon kapsam gereği her şeyin konamayacağı bir durumda oluyor ve tabi gerçeğin aynısını yansıtamıyorsunuz. Benzetim demek simülasyon ama gerçeği benzetmek o kadar kolay değil. Ama iyi bir simülasyonla yeterince çalışmış çalışmış simülasyonla e, deneyleyemediğiniz bir şeyi deneyleyebilecek hale gelebiliyorsunuz bu tamam. güzel bir şey bilgisayarın katkısı bu hocam çok güzel bir
2: örnek geldi aklıma bu e, İktisat Tarihi Alında Nobel Ödülü almış e, bir e, satarçı Robert Fogle e, bunlar e, tam 70'li yıllar falan olması lazım veya yani 80'li yıllarda bir çalışma yapıyorlar Amerika'da işte o demir yaygınlaştığı dönemde iki e, e, verileri topar toparlıyorlar o zamana kadar e, yaygın görüş Amerika'da demir yolu ağının gelişimi Amerika'nın e, büyümesini hızlandırmıştır, gelişimini arttırmıştır. Hı hı. Bunlar işte bir karşı argüman üretiyorlar. Hakikaten bu böyle mi? O verileri alıyorlar, şey yapıyorlar, bir simülasyon yapıyorlar hı hı. ve e, bunun üzerine bakarak aslında e, demir yolların e, bu kadar e, ağların yaygınlaşması aslında o kadar da e, büyümeye çok büyük katkı sağlamamıştır. Hı hı. Bu bunu tamamen bu simülasyonla hocam keşfediyorlar.
1: Ya güzel. Ben bu buna... Yani
2: e, counterfactual e, şey tarihçilik de diyorlar. Tam buna.
1: olarak aslında söylediğimize destek çıkan bir örnek olmuş Hı, bu. Evet. Yani sen e, eğer bir laboratuvar kuramıyorsan o laboratuvarı bilgisayarda kurabilirsin gibi evet. bir imkan sağlamış olmuş. Evet. Güzel. Peki hocam David Ricardo'nun da bahsettiği
0: kara tahta iktisadı dediğimiz bir formülün yazılması ve iktisatın sadece matematiksel veriler üzerinden tartışılmasının eleştirilmesi Hı. eleştirisi. Günümüzde de aktif bir konu. İnsanlar bunun sadece matematikle çözülmeyecek bir sorun olduğunu söylüyorlar. Ee, bu simülasyonlar bu ayrımı kısaltabilir, daraltabilir ve bizi
1: iktisata daha yakınlaştırabilir mi matematikle iktisada? Şimdi bu tartışmalar tabii matematiğe biraz haksızlık gibi geliyor bana. Yani şöyle Aslında burada biz insan davranışları insanların iktisadi da, tüketim gelir vesaire davranışlarını Modelliyemeyemizin sebebi acaba insanla ilgili bir sınır mı yoksa matematiğin kendi sınırı mı? Mesela hmm. burada çok ciddi bir problem evet, var. Biz evet. galiba matematiğin yetmediğini falan düşünüyoruz herhalde. <gülüyor> ee, bu bizim modelleme yeteneğimizin kısıtlı olmasıyla alakalı olabilir. Şimdi şöyle bir örnek vereyim ben tablo Tavla oynadığınızda, zar attığınızda acaba zarın üst üzerine gelen sayının e, ne olacağı meselesi? Biz onun ne geleceğini bilmediğimiz için mi rassal? Yoksa hakikaten evren, kainat her neyse fiziksel kurallar... Ne olacağını bir haber o anda rastgeleme veriliyor. Yani mesela ben zar atarken kolumun açısını hesaplayabilsem, dirseğimin, bileğimin açısını, elimin ivmesini hesaplayabilsem, o e, zar tahtaya doğru giderken rüzgarın etkisini hesaplayabilsem, zar tahtaya çarptığındaki etkileri hesaplayabilsem ve zarın birkaç kere dönüşünden sonra üst yüzeyine hangi sayının geldiğini tahmin etmeye kalksam, acaba doğruya yakın bir şey bulabilir miyim? Tabii ki oluyor. Ya zaratmak fiziksel bir süreç çünkü. Evet. Benim o anda onun bir hesaplayamıyor oluşum o oyunu eğlenceli kılıyor. Hmm. Aslında. Yoksa dünyanın en sıkıcı tavla
0: oyununu oynardık. Çok sıkıcı olurdu. Hocam. Bir sensör Hepimiz olsaydı bu hesapları yapardı
1: ve bilinmez olmaktan çıkardı. Şimdi benim onun tavlayı eğlenceli hale getirdiğim şey zarın üstüne kaç geleceğini bilmiyor oluşum. Hesap O anda hesaplayamıyor oluşum. Ama bu fiziğin kabahati değil. Ya da kabahati değil gibi geliyor bana. Sizce öyle mi bilmiyorum? Tabii. Yani yanılıyor olabilirim. Yani kuantumcular da mesela şey diyebilir. Yani evrende de, evrenin parçacık düzeyinde olasılıksal altyapısı var diyebilirler ama zar herhalde e, parçacık düzeyinden çok daha büyük sayılabilecek bir şey. Sanki Tabii. klasik Nifton fiziği zarın kaç geleceğine hesaplar gibi geliyor bana. Hesaplar. E, burada e, burada eksik olan şey onu hesaplamıyor oluşum. Hı. Matematiğin zaten kendisi değil. İnsan için biraz daha karmaşık durum. Evet. Insan, hakikaten Dostoyevski mesela bir, bir eserinde Yanlış hatırlamıyorsam e, yer altında ama burada yanlış hatırlayabileceğim düşünüyorum başka vesaire de oluyor Dostoyevski'nin bir eserinde İnsan o kadar kavraşık bir varlıktır ki diyor Siz e, kafasına kablolar bile bağlasanız e, yarım saat sonra ne yapacağını tahmin edip ona söyleseniz o kadar tam tersini yapar diyor
0: evet.
1: e, Ama tam tersini yapması da denkleme dahil aslında bir yandan da hmm bizden eksik kuruyor olabiliriz, olabiliriz. Evet yani matematiğin, matematiğin kabahatinden ziyade insanın modelleme konusundaki zayıflığı olabilir buradaki yani gözlem eksik.
2: kapasitelerimizin sınırlı evet. olması
1: modelleme kapasitelerimizin sınırlı olması, tüm değişkenleri ölçemiyor oluşumuz belki evet. ölçüm problemi de var
2: ama eskiye göre daha yerler insan daha fazla evet, evet. Çünkü Araçlarla sadece kendi artık duyularımıza da güvenmiyoruz başka araçlarla gözlemlerimizi çeşitlendiriyoruz onların kalibrasyonlarını arttırıyoruz
1: kan testine dayanan bilimler daha iyi Forkest yapabiliyorlar kanını ölçtüğü zaman kan yalan söylemiyor çünkü içindeki maddeler tansiyon falan bir anda yalan söylemiyor ama insana sorunca yalan söylüyor. Orada bir hata payı var. Orada bir hata payı var ama yine önde gidiyorlar yani büyük oranda ben matematiğin değil de burada insanların modellemek yeteneklerinin daha e, istediğim seviyeye gelmediğini düşünüyorum. Bu şahsi görüşüm birazdan. Yani
2: kabahati matematikte bulmayalım. Bence de Biz. bulmayalım
1: evet.
0: <gülüyor> Hocam fiziksel ekipmanlarla ilgili sorular da gelmekte. <gülüyor> Takipçimiz Erdem Durmaz Python dilini öğrenebilmek için gerekli olabilecek ekipmanları sormuş evet,
2: çok mesela. Popüler evet.
1: <gülüyor> Aslında bilgisayar dili öğrenmek en malietsiz şey arkadaşlar. Çok ucuz. Ee, Tabi iyi bir developer olduğunuzda asıl, asıl işiniz bu olduğunda e, bir, bir takım e, program geliştirme ortamları falan iyi de diyorlar onlara. Onları yüklemek falan meşakkatli oluyor. Bellek falan ihtiyacı oluyor ama bizim mesleğimiz açısından bakarsak Bilgisayara kuracağı bir Python, Julia, R, onun işte R Studio falan bunları kurduğunda standart bir bilgisayar, laptop, yeterli olacak. Herhangi bir şey ihtiyaç yani yok. Raspberry Pi bile yeterli olabilir. Ras mi? Raspberry ile uğraşıyorsanız Aynen. hani onun üzerine bir Raspberry işletim sistemi kurmak, ona bağlanmak, terminalden saçla bağlanmak vesaire bunlar gene şey işte. Teknik bilgi gerektirir. Hani hiç cesaret kırmayacak bir yani. şey Hani bir Excel dosyası iner ya internetten. Ee, next, Öyle. next, next dersiniz ya. Hı. Mesela Python kurmak bu kadar, ARP kurmak bu kadar kolaydır. Onun üzerine R Studio, PyCharm kurmak bu kadar kolaydır. Yani hazır, çalışma ya. Klavye kullanmadan kurabilirsiniz Şu anda niyet etmiş <gülüyor> bir öğrencimiz. Bu işi öğrenmek için hemen bir saat içinde gerekli ortam bilgisayarını kurabilir. Hem Buradan de bedava. öğrencilerimize
0: duyuralım o zaman. Bedava bir var. saat içinde bu işi.
1: Ee, i̇nternette çok fazla doküman var. Mesela hani R'la başlayacaksa R'ın kendi sitesi, Python'la başlayacaksa Python.org. Bir de tabii bunlar open source. Ee, kullanmakla ilgili lisans probleminiz yok. İndirip herhangi bir şirkette dahi Kullan, kullanabiliyorsunuz open source bu açık kaynak e, lisanslarının e, türleri var GPL LGPL MIT lisansları falan diye bunların farklı bağlıcılıkları var ama hemen hemen hepsi bir programı alıp bilgisayara kurup onu kullanmakla ilgili özgürlük sunuyor arkadaşlar herhangi bir para ödemeye gerek yok
2: Peki hocam yani e, bu e, yine bir arka burada burada listede yok bu soru ama e, Şimdi çok kolay dediniz payetini kurmak şey kurmak vesaire Kurduk bundan sonra işte Öğrenmek istiyoruz mesela bazı arkadaşlar Şey yapıyor İngilizce şart mı hocam bu konuda Yani İngilizce bilmeden Bunu şey yapabilir miyiz
1: Yani aslında İngilizce Bir, bir süre Belli bir milletin Milli dili olmuş değil mi aslında Hı. ama Şöyle bir şanssızlık var aslında bir kediye baktığınız zaman Kedi Mısırlı da olsa Çinli de olsa yan yana getirdiğinizde anlaşıyor Evet. Bu insanların en büyük dezavantajı gibi geliyor bana. Ben gidip de kendi türümden bir canlının Çin'e gittiğimde mesela, Çin şimdi biraz tabii korkutucu oldu ama <gülüyor> Japonya'ya gittiğimde oradaki herhangi birinin dilini anlamıyorum. En ufak bir fikrim olmuyor. Ortak neredeyse birkaç kelime var belki de yoğurt falan biliyorsa onu biliyordur. Onun dışında pek fazla yok. Bu çok sıkıntılı bir şey. İngilizceyi belki herhangi bir disiplini, buna herhangi bir bilim dalı dahil sadece bilgisayar programı değil, insanlığın genel birikimini, Buna birikim demek lazım. Bilim, bütün bilimler Sadece. insanlığın topluca birikimleridir. Herhangi bir milletin değil. Bu külliyata e, hakim olmak için insanlığın ortak dillerini öğrenmek lazım. Tabi tek bir ortak dilimiz yok ama insanlığın büyük oranda konuştuğu, konuştuğu demekten ziyade bilimsel üretimini orada yaptığı diller var. Mesela İngilizce bunlardan bir tanesi. Şu andaki bütün bilimsel birikim orada. İngilizce'de yapılmış. E, çoğu da International English. Ki yeni bir Hibrit İngilizce doğuyor artık. İngiliz'in kendi milletinden de uzaklaşan, bütün dünyanın konuştuğu bir dil. Bunu herhangi bir bilimsel alanda e, ilerlemek isteyenlerin öğrenmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bu subjektiftir. Yani son kertede sadece Türkçe kitaplarla İngilizce bilmiyorsa yapacak bir şey yok. Öğren, hemen öğrenmeye başlaması tavsiye ederiz tabii ki hocalar olarak bunu yaparız. Ama e, bunun yanında e, Türkçe kaynaklarla bilgisayar dilini öğrenmeye hala bir engel yok. Ama büyük oranda kendini kısıtlamış olur. Başlangıcı yapar ama ilerleme konusunda... Evet, bu dünyadaki külliyata ulaşamayacağı anlamına gelecek bir kere. Evet, evet. Scala diye bir dil var. Ee, JVM üzerinde çalışıyor, Java Mürşel 5'in üzerinde çalışıyor ve yıllardır ortalıkta duruyor. Java'nın üzerine Scala'nın kitabı daha yeni bu sene çıktı Türkiye'de. 10 yıllardır dünyada vardı. Siz kendinizi sadece Türkçe kaynakla 10 yıl beklemeniz gerekmiştir demektir yani bunun için. Evet. 10 yıl evet. fazla bir süre. İnsan süre, 70 istersen, 77'de bir çok büyük bir süre. Beklememek lazım. Evet. İngilizce öğrenmek lazım o yüzden. Başlangıcı
2: yapabilir ama <gülüyor> belki de şey de olabilir, ben bununla ilgili örneklerle de rastlıyorum. Programlama öğrenirken İngilizcesini geliştirebiliyor bazı arkadaşlar da. Yani çünkü o kaynağa ulaşma, öğrenme arzusu da Bazen e, hani İngilizcemizi geliştiren e, bir unsur da olabiliyor. Bilmiyorum e, katılır mısınız?
1: E, Programla dinlerinin kelime hazinesi düşüktür aslında. Hani kullandığı kütüphanelerle falan, fonksiyon isimleriyle Ama işte falan. Ama forumlara bakacak, şeylere evet, bakacak. E, kendi uğraştığı işle ilgili bir rahat 500 bin tane kelime öğrenir zaten mecburen. Hı -hı. Yani bu eğer bir e, besleyici olarak düşünürsek doğrudur. Hı -hı. Ve dokümanları okumaya böyle başlayabilir. E, en azından e, kendi uğraştığı alanla ilgili nedir mesela? İktisatçı kendi terimleriyle ilgili bir de o kullandığı bilgisayar diliyle ilgili terimleri öğrendiğinde büyük bir zıplama yaratır. Evet doğru evet. söylüyorsunuz. Tabii ama yani Shakespeare okuyacaklar da hani İngilizcesinin gelişlerini e, söylüyor. Tabii. Yani. İngilizce,
2: İngilizce bir konferans veremez. İngilizce konferans
1: yani. veremez. Yani yani. Amerikan filmini altyazısız dinleyemez falan ama tabii. bir zıplama olur. Ama evet. yani taşıma suyuyla değirmen döndürmek olur. İngilizce öğrenmesini tavsiye ediyoruz. Evet hocam.
2: Evet. Ee, sorularımıza
1: geri dönelim. Öğrencilerimizin, e, takipçilerimizin
2: sorduğu soruları hocam. E, Emir Alp Önal. E, hocam e, Biraz eğitim konusuyla ilgili bir sorusu var. Biraz farklı önceki sorularımızdan. Bu iktisat eğitim müfredatında herhalde genel bütün iktisat eğitimini söylüyor. Programlamanın konumunu merak etmiş. Hani ne kadar yer buluyor? Dünyada bununla ilgili iyi örnekler var mı? Daha mı iyi olmalı? Ne dersiniz hocam? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Biz İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi olarak 2010 yılında hatta 2009 olması gerekir. İktisat fakülteleri içerisinde e, bilgisayar planlamada AR dersini ilk defa e, müfrasına resmen koyan fakülteyiz. Bunu ekonometri bölümünde başlattık. Bütün iktisat fakülteleri içinde. Evet, ekonometride başlattık. Sonra e, hani iktisat fakültesinin de böyle bir öncülüğü var ya, hı hı. daha sonra da birkaç sene gecikmeli olarak diğer üniversiteler de aynı şekilde <gülüyor> o dersi koymaya başladılar. E, çünkü şey var yani so software dediğimiz şey... E, bir yani iktisattaki bir herhangi bir alana bilimsel anlamıyla entegre edecek bir teknoloji değil. Biz eskiden Excel falan öğretirdik, onu bir insanla gösterirdik. Bu bir, bir bilim dalı olarak yerleşmiş değil. Yani zaten software'in kendisi de, e, iktisatta bilim olarak işlenemez. Bunu bir e, faydacı bir araç olarak e, görmüştük. Daha çok kurs düzeyinde almalarını tavsiye ediyorduk. E, en sonunda lisansa da koymuş olduk. Da, herhalde ben zannediyorum ki e, işletme bölümü ve diğer bölümlerde yavaş yavaş bu e, şeyi mühendislerine yerleştirecekler ama birinci sınıf dersi olarak değil muhtemelen üç ve dört sınıf dersleri olarak çünkü bu bizim hani genel olarak öğreteceğimiz bir şey değil biz bilgisayarları yetiştirmiyoruz bunu biri de görmesin bir anlamı yok üç ve dörtte mesleğiyle beraber nasıl kullanacağını göstererek bunu yani yapmamız matematik lazım matematik
2: ve istatistik temel
1: bilgisi olmadan zaten evet bir kere matematik kalkülüs dersini almış olması bir kere bir tercih olacak istatistik dersini almış olması tercih olacak ve görmüş olduğu diğer iktisat dersleriyle beraber bilgisayarı sonradan entegre etmemiz gerekir
2: yani yoksa kopyala yapıştır yapar internette gördüklerini bir şey yapamaz ilerlemesi ee, Ayrıca
1: e, alacağı faydayı da ölçmesi bağlamında da yararlı olacak son sınıfta alması. Hı hı. O arkadaşımın sorusuna geri dönersek 22 yaş işte geç olmuyor aslında. 21 22 Tabii. bu işlerin zaman zamanıdır.
2: Belli bir temel olmadan da zaten evet. çok ilerleyemez.
1: Liseden çıkmış bir arkadaşımıza asıl işi bilgisayar mühendisliği olmadığı için e, verdiğimiz eğitim havada da kalabilir. Tabi burası yine eğitimci hocalarımızın e, konuşup tartışacağı yerler ama hani, belki ikisatçı evet. olarak da bunu söyleyebiliriz Hı -hı. hangi sınıfta nasıl olması gerektiğini ama herhalde kısa vadede her bölüme bir ders olarak bu Ar'ın, Julian'ın, Python'ın bir tanesinin verildiği bir ders eklememiz yani gerekiyor.
2: Siyaset, bilimi, Çeko, maliye hepsini ne diyorsunuz? E, belki
1: rest... bazıları seçmeli bazıları zorunlu, zorunlu tutarak e, koyması iyi olur. Hocam takipçilerimiz kodlama yapılacak platformları
0: da merak etmişler. Betül Karakaş neden sadece Python ve R programlarının isimlerinin duyulduğunu ve neden Matlab, Stata gibi
1: platformların popüler olmadığını merak etmiş mesela. Aslında Matlab çok popüler de popüler değil diyemeyiz yani Stata da aynı şekilde ve bunlar e, gene bitmesem herhalde mühendislik alanında Matlab'in çok önemli bir ağırlığı var onu Tabii biliyorum. Stata gene zaman serisi analizinde ekonometrede kullanılan bir program tabi şöyle bir problem var yani kullandığınız yazılım hangi lisansla satılıyor veya dağıtılıyor Ücrette mesela burada MATLAB ticari bir ürün mesela sata ticari bir ürün e siz bunu öğrenip çalıştığınız yerde kullanmayabilirsiniz çünkü çalıştığınız yer bunu satın almamış olabilir öncelikle open source'ların açık kaynak lisanslı olanların tercih edilmesinin en büyük sebebi bu özgürce kullanabiliyor oluşunuz neden bedavası varken buna daha fazla para? Tabii bir, eğer kullanacağınız program hakikaten özel bir iş yapıyorsa ve diğer open source muadilleri bunu gerçekleştirmiyorsa oraya yönlenmekte fayda var diye düşünürüm.
2: Sadece MATLAB ve STATA'nın yaptığı Python ile yapamayacağınız şeyler var.
1: Şimdi Matlab'ın mesela open source muadili Octave evet. diye bir program var mesela. Hı. Matematikanın open source versiyonu Maxima programı var. Eğer siz Maxima ile yapabileceğinizi görürseniz daha sonra matematika lisansı almasanız daha iyi olur diye düşünebilirsiniz. Ama Maxima'nın performansını beğenmediyseniz mecburen belki matematiğe yöneleceksiniz. Eskiden S+ vardı. Onun open source madeni olarak R ortaya çıktı. Daha sonra S+'ın kendisi ortada yok mesela. Open source versiyon devam ediyor. Arkasında binlerce insanın çalıştığı programı kullanmayı tercih edebilirsiniz. Genelde bir şirket program yapıyorsa arkasında 5-10 kişi çalıştırıyor demektir muhtemelen. İyi ihtimalle. Ama open source projelerde binlerce insan çalışıyor. Daha çok hatanın bulunabileceği, eklentilerin daha hızlıca entegre olabileceği bir ortam sunmuş oluyor. Open Source'un şöyle de bir güzelliği var. Orada çalışan insanların motivasyonu çok güçlü. Yani e, siz bir genç bir programcı olarak hatta iktisatçı olarak bir pro paketi ara eklediğiniz anda belki o sizin CV'nizde çok güzel bir yer kaplayacak. Herhangi birimiz şu anda R'da veya Python'da bir paket hazırlayıp onu entegre edebiliriz. Hiç engel yok. Engel yok Hiç ama iyi yursa e beklenti yapmanız mümkün değil. Lisans hakları vesaire. E, yani e, iletişim kurarsanız belki onlar satın alabilirsiniz ama yani open source bu olay çok daha basitler gerçekleşiyor. Bir katkınız varsa anında oraya yansıyor.
2: Yani çünkü YouTube'ta bile arattığınızda Python ve R ile ilgili e, yüzlerce belki binlerce eğitim videosu çıkıyor. Hı hı. E, forumlarda araştırdığınız zaman değil mi? E, bir sorununuzu çözüm aradığınız zaman çok daha kolay, çok kullanıcısı olduğu için çok daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Evet. Bunlar da herhalde bu yaygınlığın artmasında tabii, yani etkilidir. Tabi yani
1: ama bu çok bilgisayar programı için bu böyledir. Birçok dil için böyledir. Muhtemelen sadece e, için, bunlar için işte, değil. Yani bir, bir tane spesifik problemi Google, e, has geldi nasıl hallederim diye sorduğunuzda mesela Google'da muhtemelen birinci veya ikinci sorguda çıkacak cevabınız. Hı -hı. Bilgisayarda geldi genelde rahatsınız yani. Hı -hı. Orada pek problem genelde işte yaşamazsınız. Ama Java'da şunu da söyleyelim yani e, bir şey çok iyiymiş gibi sadece iyi özetle söylemeyelim. Yani Python onu, onu paytına arı biraz kayırıyoruz gibi olmasın ee, bilgisayar bilimi camiasında özellikle bu konuda akademik çalışanların nezdinde bu diller çok değersizdir aslında bir yandan baktığınızda bu hmm. popülerlik onların çok işe yarıyor olmasından ve dışarıda bu mesleğe e, mesleğin elemanları olmayanların hızlıca girmesine imkan sağladığı için o kadar popüler oldular hmm. tasarım bağlamlarında e, çok değerli diller değil ikisi de. Överken sadece onun ben pragmatist bir şekilde faydasıyla övüyorum şu anda sadece. Hmm. Yani bir, bir mesela bizim iktisat öğrencimizin bir Java diline hem hakim olması zordur, bir, hızlı bir şekilde hem de gereksizdir. Ama Python'a hemen müdahil olması çok hızlıdır, kolaydır. Pragmatist bakarsak mesela oraya girmesi, oraya yönlenmesi gerekir. ve Birden fazla seçenek varken işte biz mesleğimize en uygununu seçmeliyiz gibi. O yüzden onların isimlerini telafi ediyoruz.
2: Yani piyasanın ihtiyacını da gözetmek zorundayız. Da... Evet
1: mesela siz şimdi bir iktisat mezunu olarak CV'nizde Python'la ilgili bir projeniz varsa mesela iş bulmanız çok daha kolaylaşır. Arkanızda birkaç bin kişiyi bir de elemiş olursunuz. Çünkü hibrit bir elemana ihtiyaç olmaya başladı artık. Bilgisayar mühendisiyle iktisatçı arasında hibrit bir eleman ihtiyacı doğdu mesela. Siz bu alet çantasıyla bunu besleyebiliyorsunuz.
2: Belki merak edenler olur. çok böyle e, akademisyenlerin bu işin, e, bilgisayar biliminin içinde çok çalışanların e, beğenmediğini söylediniz. Onların tercih ettiği bir iki dil isim. belki araştırmak isteyenler olur. E, ne söylersiniz?
1: Ee, akademik camiada çok daha önde giriyorlar bu işte. Ee, bir takım spesifik diller uğraşıyorlar ama e, genel olarak e, fonksiyonel dillerin kullanımında bir popülerlik artışı var. Daha çok saygınlar. Akademik nezdiler de bir kere saygınlar. Hatta çok teorik diye dalga da geçerler, hmm. o meslekten olmayanlar. Hobi olarak bakabilirler, iktisat öğrencisinin tabii ki ufkunu arttıracaktır, bakışını zenginleştirecektir, problem çözme meselesinde Becerilerini arttıracaktır, örneğin F-Sharp Microsoft firmasının dili, Haskell hmm. özellikle fonksiyon dillerde, Scala var, JVM tabanlı Çok Aklıma ilk gelen üç tanesi daha fazla var.
2: Daha ama öğrenmesi zor, ilerlemesi zor.
1: Karadenizlerin evet. çok sevdiği İdris dili var mesela, o da fonksiyonel bir dil vesaire. Tabii <gülüyor> <gülüyor> İdris Türkçe okumamış, başka. Hatta İdris dili okunduğundan emin değilim yani. Aydris <gülüyor> falan diye okunduğunda olabilir. Evet evet hocam. Hobi olarak eğlenebilirler, onların ufku açacaktır, problem çözme meselesinde.
2: Anladım hocam. Yani en azından böyle bir dünya olduğunu da. Evet. bilmek adına önemli. Evet, dünya
1: Python'dan adan ibaret değil. Akademik camiası var bunun. Bizim mesleğimiz çok uzağında bir yerlerde uğraşılıyor. Oradaki üretimler sonra seneler sonra belki bize pragmatik şekilde faydalanmak üzere ulaşıyor.
2: Evet. Belki 15-20 sene sonra bunlar da popülerlik.
1: Evet bilmiyoruz. Piyasını ben isteyecek de. veya bilim nereye doğru götürecek? ya Şu anda iktisatçı için ama dediğimiz uzay yeterlidir. Tabii. Büyük oranda. Tabii.
2: Hocam yine öğrencilerimizin sorularıyla devam edelim. Bu... Bir öğrencimiz Vugar e, Sultanlı. E, verdiğiniz eğitimleri de hocam merak etmekte. E, bu lisans öğrencileri için ara uygulamaları konusunda eğitim vermek gibi bir planınız olup olmadığını sormuş. Yani şimdi fakültede ders olabilir şey olabilir ama e, işte ilgili bölümde okumayan e, veya bu derse ulaşma imkanı olmayan öğrenciler onlara yönelik bir eğitim planınız var mı? Bunlardan bahseder misiniz?
1: Fakültemizin bünyesinde e, İstatistik uygulama ve araştırma merkezi var. Hı hı. Orada biz şu ana kadar birçok e, konuda seminerler verdik. Bu seminerleri yüksek lisans ve doktor öğrencileriyle sınırlı tuttuk. E, uzun vadede e, fakülteyle beraber ortak programlar yapma eğilimleri var. Kısa, e, herhalde e, yakın zamanda e, hem e, R hem e, Python hem Julia konularında Fakültemizin öğrencilerin de şekilde dekanlığımızın da bir girişimi var. Hı. O oluşumun içinde ben de tabii istenirse yer almak istiyorum. E, sosyal medyadan takip etsinler. Herhalde orada en kısa zamanda öğrenci duyuruyorsunuz onları. Hı hı. Tabii en Kısaca kısa zamanda. Öyle
2: planlar var. Ücretsiz zaten değil mi? Merkezdeki. De Merkezde ücretli olanlarda oluyor hı
1: hı. ama çoğunlukla ücretsiz oldu öğrencilerimizi. Muhtemelen fakülteyle yapılan nasıl olacak bilmiyorum ama ücret ücretli mi olacak? E, hocam Çalışmalarımız devam etmekte de şey ücretsiz olmasını sağlamaya çalışıyoruz diyelim. Hı -hı. Hı -hı. Ee, fakültedeki de bilmiyoruz ama yani, İstatistik Uyurma Başlığı Merkezi'nde bunun ücretsizleri var takip etsinler Twitter hesabı da var orada. Kontenjan
2: sınırı var. 20-30
1: kişiyle gayet aslında iyi 20-30 kişi Hı -hı. çok sıcak bir ortam oluyor. insanlar sorular sorabiliyorlar falan.
2: Peki hocam oraya katılanlar hangi branşlardan daha çok bu da belki öğrencilerimiz için şey olabilir bir motivasyon. Ee,
1: çok çeşitli Çok çeşitli ben bir ortalama bile alamam herhalde. Yani, i̇ktisatçılar da var. Ee, tıpçı var. Tıpçı var. Psykologlar, sosyolojiyle uğraşanlar, iktisatçılar, ekonomiciler. her daldan gelenler oldu. Bu aslında önceki sorumuza da güzel
2: bir cevap oldu. Hani sadece evet. iktisat, iktisatçılık evet. ve ekonomikçilerin evet. ihtiyacı var.
1: Kesinlikle, evet kesinlikle.
0: Hayatın her alanından, her meslek grubunun mutlaka bir ilgileneni,
1: ihtiyaç duyanı oluyor demek ki hocam. Ben bilgisayar programlamayı ilk öğrendiğimde, yıllar sonra mesleğimle bu kadar iç içe kullanacağımı hayretmezdim. Ben hobi olarak başladım. meraktan. Hep tamam. hobi olarak kalır diye düşünüyordum. Keyifim, Mesleğimin parçası oldu. Benim doktoram e, bilgisayar bilimi değil. Bilgisayar mühendisliği de değil. Ama öyle hibrit bir şeyle uğraşıyorum ki. hani Bir yandan yönelim araştırması, e, algoritmalar, optimizasyon, işletmenin, karının maksimizasyonu, maliyetinin minimizasyonu, bunun neresinde bilgisayar var, neresinde matematik var, nereden çıktı böyle bir şeye dönüşmüş. E, Kümelerin kesişimine dönüşmüş durumda. Dolayısıyla hakikaten öyle bir hale geldik. Hibrit, sinir ortaya çıktı. E, yapay sinir ağları diye bir mesele var mesela. Ya, i̇nsan beyni tatlı diyoruz. İnsan beyni tatlı dedik mesela finansal e, borsaları tahmin etmeye çalışıyoruz. Ve bunu e, bulanlar 1970 yıllarda bir psikologla ve antalatikçi beraber yan yana geliyor. Böyle buluyor. Alanların e, hani eski Yunan e, sisteminde olduğu gibi tek bilimin olduğu bir yerden çok bilim olduğu bir yere geldi. Şimdi çok bilimli olduğu bir yerden galiba daha az bilimin olduğu <gülüyor> kesikli hale geldi. Tek yani bir kuantisi olduğu bir yere gidiyormuşuz gibi geliyor bana.
2: Güzel. hocam e, yani çok e, şimdi e, bu ses kaydı olduğu için arkadaşlar şey yapamayacaklar belki göremeyecekler ama e, bu konularla konuşurken çok keyifli konuşuyorsunuz çok e, e, şevkle anlatıyorsunuz e, yani ben buradan anladım da biraz da bu programlama konusu aslında e, çok keyifli de bir alan öyle değil mi yani bu işe girenler benim de gözlem arkadaşlarım da var şey de var e, tamamen e, bir şey bir keyifle şevkle yapıyorlar tamam para kazananlar da var uğraşanlar da var ama e,
1: Keyif alınıyor zannediyorum değil mi? Bu alanla uğraşmak. Ya çok keyifli. Bilgisayar panlamak mesela e, hataınıza defalarca izin veren bir deney ortamı sağlıyor. Bu çok güzel bir şey. Hata mesela yani fiziksel bir şeyle uğraşsaydık mesela. Makine yapsaydık. Hata yapmaya imkan yoktu. Baştan tasarlamak gerekiyordu. Yazılım mesela şey. E, hakikaten adıcayla soft bir şey yani. <gülüyor> hata yapmaya imkan veriyor. Eğlenceli de bir şey. Evet. Yani orada e, problemleri alıp onları çözmeye çalışmak, onları soyutlamak bir şekilde. E, orada sanal bir dünya yaratmak herhalde. İ, i̇nsanım yaratma ihtiyacı da var. Öyle hmm. bir şey var. İnsan bir şey üretmek evet. istiyor. Mesela.
2: Sanata da e, temas eden bir...
1: E, bunlar belki de bir konuşmanın konusu yani olur. Yüksek sanat demiyorum belki de ama hani yaratıcılık anlamında <gülüyor> değil mi?
2: Yani. Peki. Hocam e, süremizin e, sonuna geldik. Yani bu sohbetin hakkında tadı damağımızda kaldı. E, ama tabii süremiz sınırlı. E, ayrıca bu bilgisayar programlama, e, kodlama konusunda çok değerli bilgiler... E, aldık hocam. Fakat e, zannediyorum yani buzdağının sadece görünen kısmına, yani süremiz kısıtlı yarım saat 40 dakika bir sürede buzdağının görünen kısmına bakabildik. Ee, bu bir teklif mi yani şimdi bundan sonra evet hocam, hocam belki size bir teklifimiz e, bazı şeyleri hızlı geçmiş olabiliriz bu konuda e, arkadaşlarımızdan takipçilerimizden e, hocalarımızdan e, Twitter ve Instagram üzerinden geri bildirim de bekliyoruz e, hani şu konuya keşke girseydiniz şu konuyu biraz daha açsaydınız e, hatta beğendiğiniz beğenilerinizi de iletebilirsiniz hani bu, e, bu konuya girmeniz çok iyi oldu bu soruları beğendik diye ee, biz de hocam bunları merkeze alarak size ikinci bir program belki yapabilir miyiz? Sözünü alabilir miyiz? Hemen yani değil e, sıkılmasın arkadaşlarımız. Tabii tabii kesinlikle yani evet,
1: kahvede spor konuşsak bu kadar keyif almazdı. Çok, ben de çok keyif aldım. <gülüyor> <gülüyor> Aynı şekilde tabii ki tabii. hocam. Tabii.
2: Peki hocam çok teşekkür ederiz. Çok ee, teşekkür ediyoruz hocam size.
1: Ben teşekkür ederim arkadaşlar çok sağ olun.
0: Sayın dinleyicilerimiz, İktisat Podcast programımız ve bütün organizasyonlarımız için sizleri İktisat Fakültemizin sosyal medya hesaplarını takip etmeye davet ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepinize de teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşçakalın.